0: Hallo und herzlich willkommen zu Maloche und Malibu, dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
1: und einem guten Leben.
0: Ich bin Christoph Bockmann und ich bin Verena Leichtfuß.
1: Hey Moment, da war doch jetzt was anders. Wenn ihr genau hinhört, dann war das doch jetzt eine andere Stimme und auch ein anderer Name. Und woran das liegt? ja. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich kann es euch mal erzählen. Verena steht jetzt hier und Verena macht jetzt mit mir den Podcast.
0: Ja, Christoph, ich freue mich total drauf. Vielen Dank für die großartige Begrüßung. Und genau, ich vertrete Jacqueline jetzt, während sie im Mutterschutz und in der Elternzeit ist.
1: Genau, und ihr hört jetzt Verena vielleicht zum ersten Mal, aber im Podcast ist sie eigentlich schon ganz lange dabei. Denn als wir vor über zwei Jahren uns überlegt haben, wir brauchen einen Podcast, hat sich vor allem Verena überlegt, wir brauchen einen Podcast. Und jetzt musst du die Suppe eben mit uns auslöffeln.
0: Ja, das äh, mache ich gerne, weil äh, ich liebe Podcast und ich liebe Suppe. Mein Favorit, Hackfleisch, Käse, Lauch. Ich weiß nicht, was deine Favoritensuppe ist, Christoph.
1: <lacht> ist das eine Podcast-Folge oder ein Podcast-Name? Hackfleisch, Käse, Lauch. Würde auch gehen, ne? Ja, hätten Fast wir so auch so doof wie und Malibu.
0: Ja, hätte auch gepasst.
1: Nee, meine Lieblingssuppe ist, weiß ich gar nicht so genau. Hauptsache, es schwimmt dann dicke Bockwurst drin.
0: Ah ja, sehe ich immer kritisch, geschmacklich gut, aber die Wurst klein zu kriegen, ist finde ich immer eine Herausforderung. Also ich saue mich dabei immer ein und ich weiß nicht, irgendwie sind wir damit schon fast bei unserem Thema für diese Woche, weil du hast mit einem Kollegen gesprochen, der sich bei der Arbeit auch regelmäßig einsaut, so wie wir wahrscheinlich nachher in der Kantine. Was hast du erfahren?
1: Genau, bei denen geht es gar nicht so um Bockwurst, sondern da geht es eher so um Öl und sowas, denn das ist ein Autohaus, aber komm, um was es da genau geht und wieso die jetzt nicht mehr ihre privaten Klamotten versauen müssen, das hören wir uns jetzt einfach an.
0: Ja, super, machen wir.
1: Als er 1987 bei der S&G Automobile angefangen hat, da war die Mode noch eine ganz andere. Jetzt kann man darüber streiten, ob die Mode früher besser war und welches Jahrzehnt modisch das Schlimmste war. Aber zwei Sachen sind seitdem gleich geblieben und zwar Kleider machen Leute und wer arbeitet, der macht sich auch mal schmutzig. Dass diese beiden Weisheiten auch heute noch stimmen, das hat unser Kollege von der S&G Automobile, der mittlerweile Betriebsratsvorsitzender ist, in einer Beschäftigtenbefragung bestätigt bekommen. Und da hat er sich gedacht, da müssen wir was machen. Um was es da ging und was er gemacht hat, das erklärt er uns jetzt. Thomas Fram, schön, dass du da bist. Hallo, ja, freue mich, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Thomas, sag mal, S&G Automobile ist ein Autohaus. Heißt es bei euch sind alle Kfz-Mechatroniker vom Beruf oder habt ihr auch noch andere Jobs bei euch?
2: <lacht> wir haben überwiegend andere Jobs. Das hauptsächliche Geld wird zwar in der Werkstatt verdient und das äh, hole auch die Mechatroniker rein, aber wir haben auch viel Verwaltungsarbeit, Lagerung, Verkauf. Also das ist breit gesehen. Wir sind am Standort hier, 500 Leute, die passen nicht alle in die Werkstatt.
1: Du sagst, die Mechatroniker holen das Geld rein. Das sind schon mal Jobs, wo man sich auch mal schmutzig macht bei euch dabei.
2: Ja, unbedingt. Äh, da die Autos ja auch nicht frisch quaschen im Motorraum hier reinfahren. <lacht> ja, es, es sind immer noch viele ölumspülte Teile, auch wenn das zusehends weniger wird im Zuge der Elektrifizierung. Aber ja, die Jungs und Mädels machen sich dreckig bei der Arbeit.
1: Arbeitsklamotten spielen natürlich bei euch eine Rolle, bei denen, die sich schmutzig machen und die sich nicht schmutzig machen oder mehr oder weniger schmutzig machen, sagen wir es mal so. Ihr habt eine Beschäftigtenbefragung gemacht unter den Auszubildenden und da ist rausgekommen, es fehlt an Jacken. Aber erzähl uns mal, was genau kam raus und was war der Hintergrund?
2: Ja, wir haben eine wesentlich breite äh, Beschäftigtenbefragung gemacht und daraus hat sich ergeben, dass hauptsächlich am Schwerpunkt der Auszubildende. Die Kleiderfrage eine ganz große Rolle spielt. Wir haben in der Werkstatt immer ihre private T-Shirts angezogen, ihre private Pullover. Das ist schon mal grenzwertig, wenn man die mit heimnimmt und waschen möchte, wegen der Öl verschmierte
1: Teile. Das darf man nämlich eigentlich nicht, muss man dazu sagen, gell? Das darf man nicht. Das darf man nicht, da brauchst du einen Ölabscheider, gell? Aber wer hat den schon in seiner Waschmaschine zu Hause? Ich
2: kenne keinen. Ja. ja. Und Es ging in einem Schwerpunkt darum, sie wollte gleich aussehen. Sie wollte, dass man sieht, dass sie bei S&G arbeite. und sie wollte eben ihre private T-Shirts nicht verhunzen.
1: Ganz wichtig ist ja immer, also private T-Shirts nicht verhunzen. Wie saßen bei euch mit der persönlichen Schutzausrüstung aus? War das auch ein Thema? Weil da gehen ja immer normalerweise alle Alarmglocken los, vor allem bei euch Betriebsräte. Das war kein Problem bei euch. Nee,
2: das ist immer tiefer, entspannt. Also persönliche Schutzausrüstung, Blaumann, schnippfeste Klamotte für Karosseriebauer, Sicherheitsschuh, Gehörschutz, alles Standard bei S&G. Okay. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber
1: nachdenken. Okay, wunderbar. Aber es ging um die Klamotten und jetzt sagst du schon, da waren also zwei Faktoren. Das eine, ich will mir nicht die Pullis selber versauen, die privaten. Ich darf sie eigentlich zu Hause nicht waschen. Und manche, mancher Schmutz aus der, aus der Kfz-Werkstatt weiß man auch, den kriegt man auch gar nicht mehr raus. Da ist dann der Pulli dann ruiniert oder das T-Shirt. Und auf der anderen Seite geht es ja auch um dieses Thema schon Wertschätzung. Und wir sollen einen hochprofessionellen Job machen. Und dann wollen wir auch hochprofessionell aussehen. Dann wollen wir auch wie ein richtiges Team aussehen. Was war denn das so, was schwerer gewogen hat? Ging es da um den Geldbeutel oder ging es da um das Ansehen, was du, weil du wirst ja auch angesehen in dem, was du anhast. Ja?
2: Es, das hält sich tatsächlich die Waage. Man hat ja eigentlich gedacht, man findet so einen Schwerpunkt raus, dass es den Leuten um die Ersatzbeschaffung geht, um die Kosten. Aber nee, es ist wirklich 50-50. Man will auch eine Art Imagekleidung, um nach außen zu zeigen, wir sind eins. Und das hat sich auch in den Nachgesprächen immer noch auskristallisiert. Das ist den Leuten wichtig. Man soll eher, sie arbeiten bei SMG.
1: Diese Beschäftigtenbefragung, die war unter den Auszubildenden. Wie war es denn beim Rest im Betrieb? Hatten die quasi T-Shirts mit und Pullover mit eurem Logo drauf? Hatten die das nicht? Oder haben die auch, sage ich mal, genug Modesünden schon mitgemacht, dass sie sagen, okay, der Pullover kann weg, den ziehe ich jetzt in der Arbeit an?
2: <lacht> ja, äh, da muss man genau drauf schauen, äh, in welchem Bereich kam denn welche Rückmeldungen? Also in, in den Bürobereiche, in den kaufmännischen Beschäftigte Bereiche, außerhalb des Kundekontakts ist überhaupt kein Thema. Im Service, im kunde kontakt gab es ja bereits Imagekleidung, also cargo für Serviceberater, Hemde oder Poloshirts, alles schon versorgt, nur Werkstatt und Lager. Da war der Schwerpunkt, entsprechend Hose, T-Shirts,
1: Pullis, Jacke. Also nicht nur bei den Auszubildenden, sondern bei allen Beschäftigten bei euch, die dann gesagt haben, hey Moment, ich könnte übrigens auch einen Pulli brauchen und ein T-Shirt und so weiter und so fort. Selbst die, die
2: bei der Umfrage sich dazu noch nicht geäußert haben, als wir in die betriebliche Öffentlichkeit dann
1: sichtbar waren mit dem Thema, dann haben wir auch noch gleich mehrere Begehrlichkeiten geweckt. Mhm. Jetzt erzähl mir doch mal, wenn es jetzt um was anderes geht, wenn es jetzt um die persönliche Schutzausrüstung gehen würde, da ist es ganz easy. Also da kann man einfach ins Betriebsverfassungsgesetz reinschauen und sieht, Arbeitsschutz ist Aufgabe des Betriebsrats. Und da schaut der auch ganz penibel drauf, vor allem wenn du ein IG Metall -Betrie Betriebsrat hast, dann schaut er noch besser drauf. Jetzt ist es aber bei sowas wie Arbeitsklamotten, ist es schon schwieriger, den Arbeitgeber dazu zu bringen, jetzt auch so Pullover und T-Shirts und so anzuschaffen. Wie habt ihr ihn dazu gebracht?
2: Ja, wir haben in Verbindung mit Mihai, mit unserem Betriebsbetreuer von der IG Metall eine Kampagne gestartet und haben uns dafür überlegt, wie bringen wir denn die Leute zu, neugierig zu werden. Also haben wir einen Slogan erfunden, der Betriebsrat zieht an. Der ist ja ziemlich frei zu verstehen und händ Attestionsaufkleber druckgelasse, die man rückstandsfrei wieder ablösen kann von alle glatten Oberfläche. Und der hieß, der Betriebsrat zieht an und war ein Magnet abgebildet. Mhm. Linger dann zwei, drei Wochen, dann haben wir die nächste Kleber in die Welt gebracht. Da waren Schraubeschlüssel mit
1: einer Mutter. Der Betriebsrat zieht an. Kann man ganz anders verstehen. Also ich wüsste jetzt erstmal noch nicht, dass es um Arbeitsklamotten gehen würde. Wann habt ihr das aufgelöst? Oder
2: Sehr gut, weil da kam schon Nachfrage. Ja. Dann haben wir nochmal ein, zwei Wochen gewartet und habe dann nochmal Aufkleber in die Welt gebracht. Da waren dann T-Shirts drauf zu sehen. Und
1: jetzt sind wir in die Gespräche gegangen und dann aufgeklärt, um was es uns ging und was der Aufhänger war. Da seid ihr in die Gespräche gegangen mit dem Beschäftigten, aber wahrscheinlich auch irgendwann mal mit dem Arbeitgeber. Der wird ja vielleicht auch den einen oder anderen Aufkleber irgendwo mal gesehen haben.
2: Ja, ja. die, die war ziemlich in Spannung, weil sie nicht wusste, was wir da treiben. Mhm. Und sie war neugierig und hat nachgefragt, aber denen gegenüber haben wir es so früh auch nicht aufgeklärt. Als man mit den Beschäftigten gesprochen habe, was uns da antreibt, haben wir natürlich auch die Führungskräfte in den Bereichen mit informiert. Und hätten auch gesagt, was wir da vorhabe und auf was mir eigentlich wartet die ganze Zeit, dass SMG von allein drauf kommen können.
1: Wie war dann die Reaktion drauf? Weil manchmal ist es ja auch so, dass du Gegebenheiten hast und hinterfragst die gar nicht. Und auf einmal sagt einer, du, wie schaut es denn eigentlich aus? Wie wäre es eigentlich, wenn wir mal ein paar T-Shirts und Pullover machen würden? Und man denkt, ach ja, genau, das fehlt mir ja eigentlich seit Jahren. Oder die anderen sagen, du, haben wir früher nicht gebraucht, brauchen wir jetzt auch nicht. Wie war die Reaktion von den Beschäftigten drauf?
2: Von den Beschäftigten war es äh, sehr gut angenommen. Die haben sich gefreut, dass wir unterwegs sind, das Thema aufgreifen. Wir haben Rückmeldungen bekommen, selbst von Leuten, die sich an der Befragung gar nicht zu diesem Thema geäußert hatten. Und da kamen dann quasi schon Bestellungen an uns ran. Wir wollen auch, wir wollen Pudis, wir wollen T-Shirts, wir wollen für alle Dinge Jacke. Das ist natürlich ein bisschen ja, grenzwertig in der Werkstatt für alle Dinge. Ja, aber wir haben dann angefangen, die, die Bedarfe zu ermitteln. Wir hatten eine Arbeitsgruppe und sind dann in die äh, beschäftigten Bereiche, die wir abgefragt haben, wir haben Bedarfe ermittelt, haben im nächsten Schritt auch Größen, die gebraucht werden, ermittelt, wir haben Bestandsaufnahmen gemacht. Die Kollegin, die damals im Betriebsrat diese Arbeitsgruppe geführt hat, ist dann los und hat die Anbieter kontaktiert mit Mietwäscheprogrammen oder Kaufmöglichkeiten um dann dem Arbeitgeber schon zu sagen, hier, das kostet es, mach mal.
1: Ja, und normalerweise, wenn man dem Arbeitgeber sagt, mach mal und das kostet so und so viel, <lacht> guckt man da immer in sehr lange Gesichter. Wie war es in eurem Fall? War dann auch das Nein direkt raus oder wie hat der Arbeitgeber dann reagiert, als ihr ihm quasi schon eine Bestellliste hingelegt habt?
2: Also äh, sehr offen. Der, wir haben natürlich erstmal Wunschprogramm gemacht. Wünsch dir was. Schreib einfach auf, was brauchst du und was denkst du, wie viel du brauchst. Da war dann natürlich weit über die tatsächliche Bedarfe Menge Angabe. Aber uns ging es ja erstmal drum, was kostet es pro Stück mm. bei entsprechender Menge Einheit. Also der Arbeitgeber war sehr offen äh, bei dem Thema, vielleicht sogar froh, dass wir die ganze Vorarbeit geleistet haben und hat das Thema dann auch für sich aufgenommen, hat es in die Zentralbeschaffung gegeben, in die Kooperation mit der Personalabteilung und die hatte das Thema dann schon ein Stück weit an sich rangezogen und haben sich dann auch entsprechend um die Beschaffung gekümmert, nicht in alle Punkte, da haben wir noch ein bisschen was nachzuarbeiten, es laufen auch noch zwei Reklamationen, wo noch nichts beschafft wird. Okay, also ihr seid noch dabei, ein paar Sachen braucht ihr noch? Ja, wo ich bisher zurücklehne und sage, nicht notwendig, das sind bunt für Lagerrichte. Die laufen nach wie vor in ihre private Jeans drin rum, werde dreckig und verreiße die auch. Und es geht noch um taugliche Winterjacke für
1: Werkstattbeschäftigte, wenn sie im Außengelände unterwegs sind. Mhm. Ich verstehe. Es ist halt immer ein, ein stetiger Kampf, aber ihr seid da dabei und habt es ja schon mal geschafft, die Tür schon mal ganz schön weit aufzustoßen und da äh, einiges für die Beschäftigten rauszuholen. Dann kann ich nur sagen, Respekt davor. Super, was ihr da für die Beschäftigten hingebracht habt. Und... Ich danke dir dafür und dafür, dass du dir Zeit genommen hast, deine Geschichte hier zu erzählen.
2: Ja, sehr gerne und danke für die Gelegenheit.
0: Okay, jetzt ist mir auch wirklich klar geworden, warum die da Arbeitsklamotten haben wollen. Also wenn ich ehrlich bin, ich hätte auch keinen Bock mehr, meine privaten Klamotten ständig auf der Arbeit zu versauen.
1: Ja, und wenn du jetzt überlegst, du bist in so einem Kfz-Betrieb, da versaust du die dir ja noch mal ganz besonders. Also das ist, geht sogar so weit, du kriegst sie dann gar nicht mehr sauber, wenn du da Öl drauf hast. Und du darfst sie gar nicht mehr sauber machen eigentlich. Du bräuchtest eigentlich einen Ölabscheider. Und jetzt ah. glaube ich nicht, dass du eine Waschmaschine hast, wo das drin ist. Also ich habe jedenfalls keine.
0: Na, ich glaube nicht. Die hat ein Sportprogramm, aber sonst nichts.
1: Was auch immer ein Sportprogramm sein mag. Aber Ölabscheider, ja klar, da geht es darum, dass du halt das Öl natürlich nicht wieder ins Wasserkreislauf zurückschickst. Da ja. kannst du nicht einfach ins Abwasser, du kannst ja auch nicht deinen alten Öl so schön. Macht Sinn. <lacht> ja, genau, da geht es im weiteren Sinne, würde ich sagen, um unsere Gesundheit. Und ganz wichtig wird sowas natürlich, auch wenn wir wieder in den Betrieb gucken, da geht es nicht nur darum, dass du de deine Pullis und dein T-Shirt nicht versaust, deine persönlichen, sondern dass du auch alle Finger behältst oder dein Augenlicht.
0: Guter Punkt, das ist dann die persönliche Schutzausrüstung am Ende, weil äh, die beschützt mich selber ja auch als Arbeitnehmerin so, dass ich möglichst lange gesund arbeiten kann.
1: Genau. Beim Thomas jetzt im Betrieb, haben wir es gerade gehört, war das nie ein großes Problem. Da ist alles vorhanden, aber es gibt natürlich auch andere Beispiele. Und witzigerweise ist das Thema persönliche Schutzausrüstung eigentlich erst der letzte Punkt in der Kette, wenn es darum geht, sich zu beschützen. Komm, da holen wir uns jetzt mal einen Experten, der uns da wirklich mal was dazu erzählen kann.
0: Das finde ich eine gute Idee. Ich habe auch direkt schon einen im Kopf. Wir holen uns den Manfred.
1: Okay, komm, den holen wir uns jetzt. Im ersten Teil haben wir über Arbeitsklamotten gesprochen und warum es sinnvoll ist, dass die einheitlich sind und vom Arbeitgeber gestellt werden. Und jetzt nicht nur sinnvoll, sondern unverzichtbar ist die persönliche Schutzausrüstung, kurz PSA, und das steht auch im Gesetz, ich habe da mal was mitgebracht, hier im Arbeitsschutzgesetz steht unter Paragraph 3, ich lese mal vor, der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Ganz schön kompliziert. Was das jetzt genau heißt, wenn es um Schutzausrüstung geht, das fragen wir jetzt am besten einen, der sich damit auskennt, nämlich einen, der bei uns in der IG Metall im Ressort Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz arbeitet. Deshalb sagen wir, schön, dass du zu uns ins Büro gekommen bist. Manfred Scherbaum, grüß dich. Ja, schönen guten Morgen. Ich danke für die Einladung. Hallo Manfred. Gerade habe ich das Gesetz vorgelesen. Ist ganz schön sperrig. Wenn ich jetzt äh, sage, Sicherheit und Gesundheit da gibt es doch dieses Wort, das heißt Gefährdungsbeurteilung. Steht die am Anfang von allem? Um erstmal zu definieren, was beeinflusst meine Sicherheit und meine Gesundheit. Ja,
3: die Gefährdungsbeurteilung, das ist ja der umgangssprachliche Begriff dafür. Äh, gemeint ist die Beurteilung der Arbeitsbedingungen schlechthin. Und aus dieser Beurteilung muss der Arbeitgeber Schlussfolgerungen ziehen, ob Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Mhm. So, das ist erstmal der Grundgedanke. Er muss ja rauskriegen, ob Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Wenn er feststellt, dass Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind, fallen ihm aber die Maßnahmen nicht zwingend vor die Füße, sondern er muss das erstmal ausbuchstabieren entlang einer Rangreihe der Schutzmaßnahmen. Okay. Das fängt im Gefahrstoffrecht an. Bei der Prüfung einer Substitutionsmöglichkeit Will heißen, wenn der Arbeitgeber auf bestimmte Gefahrstoffe ganz verzichten kann, dann wäre das der erste Schritt, den er machen muss. Und ansonsten geht das entlang der Rangreihe, technische Schutzmaßnahmen vor organisatorische Schutzmaßnahmen, vor personenbedingte Schutzmaßnahmen. Und erst bei Letzterem sind wir
1: bei der persönlichen Schutzausrüstung. Okay. Wie funktioniert das dann? Man schaut sich den Arbeitsplatz ein oder die Tätigkeitsbeschreibung oder sagt... Der Jochen steht an der Maschine, der Manfred steht an der Maschine oder der, der Manfred ist vom Beruf Anlagenfahrer, da braucht man das und das. Wie geht, man da, wie geht der Arbeitgeber dann da wirklich vor bei dem Ganzen?
3: Also vom Grundsatz her muss er sich die Tätigkeit anschauen.
1: Also nicht nur das Jobprofil, sondern er muss äh, sagen, wie sieht dann der Arbeitsplatz ganz genau aus?
3: Beziehungsweise es kann ja sein, dass wir es nicht mit einem fixen Arbeitsplatz zu tun haben. Mhm. Das heißt, die oder der Beschäftigte immer am selben Platz arbeitet, sondern äh, es gibt Berufe, bei denen die Beschäftigten durch den Betrieb gehen müssen und mal hier, mal da, mal dort arbeiten. Oder es gibt Tätigkeiten, die werden auch außerhalb der Betriebsstätte Durchgeführt. Auch die müssen in der Gefährdungsbeurteilung abgebildet werden. Und deswegen ist der Ausgangspunkt sinnvollerweise
1: tatsächlich die Tätigkeit. Okay. Und da habe ich jetzt Gefahren identifiziert. Und dann sagst du, gibt es eine Reihenfolge, die man durchgehen muss, um diese Gefahren zu verhindern. Also das heißt jetzt, etwas ist besonders laut, muss nicht zwingend heißen, hier kriegst Ohrstöpsel oder kriegst Kopfhörer, Ohrschutz, sondern kann auch heißen, ich kapsel die Maschine zum Beispiel ab. Also wie ist diese Reihenfolge genau? Ich ja, weiß
3: zunächst mal muss ich darauf hinweisen, dass der Arbeitsschützer feinsinnig unterscheidet zwischen Gefahr und Gefährdung. Die Gefahr ist das, was zum unmittelbaren Schaden führt, wenn <lacht> niemand in den Ablauf eingreift. Ah ja, okay. Und die Gefährdung ist etwas, was passieren kann. Okay. So, also im Gefahrenfall muss jemand sofort einschreiten, weil ansonsten ist der Finger ab oder jemand stirbt oder sonst was passiert. Wir reden aus guten Gründen über Gefährdungen, das heißt über das, was passieren kann und zu
1: Schädigungen der Gesundheit führen kann, nicht muss. Okay, verstanden. Lärm kann mir das Ohr kaputt machen, muss es nicht unbedingt, oder wie ist das? Naja, bei Lärm wissen wir, dass es irgendwann das Gehör
3: tatsächlich kaputt macht. Okay, Das ist klar. Okay. So, und zu deiner früheren Frage zurück. In der Tat, die Gehörschützer sind die letzte Maßnahme in einer möglichen Abfolge von Schutzmaßnahmen. Am besten ist es natürlich, wenn die Maschine nicht so laut ist. Mhm. So, das kann man hinkriegen, gegebenenfalls über andere Fertigungsverfahren oder über eine Kapselung. So, wenn wir das gewissermaßen ausgereizt haben, hätten wir zum Beispiel an organisatorischen Schutzmaßnahmen, dass bestimmte Bereiche zugangsbeschränkt werden. Was man sagt, da dürfen bestimmte Leute gar nicht hin. Okay. Und wenn die weit genug weg sind, ja, dann wird der Schalleinfluss auf sie halt entsprechend geringer sein oder kommt das gar nicht bei ihnen an. Und dann bleibt als letztes, wenn das ausgereizt ist tatsächlich, dass man den Beschäftigten Ohrenstöpsel oder
1: Mickey Mäuse oder sonst was verpasst. Also technisch und organisatorisch steht vor der persönlichen Schutzausrüstung. In dieser Reihenfolge muss es. So, natürlich so ist es. Okay. So ist es, so fordert
3: dass das Arbeitsschutzgesetz, wenn man sich in den Betrieben umschaut, dann ist mehr oder weniger häufig die Logik auf den Kopf gestellt. <lacht> dann werden als erstes die Ohrenstöpsel verteilt und die anderen Maßnahmen werden entweder gar nicht oder halbherzig oder zu einem viel zu späten Zeitpunkt ergriffen.
1: Persönliche Schutzausrüstung zu geben ist ja eine Sache, die ja, ich schätze mal, auch viel billiger ist. Ja? Also wer achtet denn dann im Betrieb drauf und zu sagen, hey Moment mal. Die Maschine, da hätte man auch ein leiseres Modell kaufen können oder die hätte man auch abkapseln können. Wer achtet dann nachher darauf, dass man sagt, okay, richtige Reihenfolge und auch richtiger Schutz? Eigentlich muss man einen
3: Schritt früher ansetzen, weil wenn sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind, muss geprüft werden, ob es für bestimmte Schutzmaßnahmen ohnehin eine gesetzliche Verpflichtung gibt Oh, dann ist klar, was der Arbeitgeber machen muss. Wenn wir das allerdings nicht klar vor Augen haben, was gemacht werden muss, wenn der Arbeitgeber verschiedene Optionen hat für Schutzmaßnahmen, dann hat der Betriebsrat das Mitbestimmungsrecht nach 87 Absatz 1 Nummer 7 Betriebsverfassungsgesetz. Das heißt, der Arbeitgeber kann nicht einfach nach Gutsherrenart entscheiden, welche Maßnahmen er ergreift, sondern er muss dazu mit dem Betriebsrat eine Vereinbarung treffen. So Und dann ist es natürlich mehr oder weniger zwingend, dass ein Betriebsrat, der mit darüber bestimmt hat, welche Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssen, auch kontrolliert, ob die Schutzmaßnahmen in der Praxis tatsächlich realisiert sind. Weil das ist eines der Phänomene, das auch sattsam bekannt ist. Leider muss man sagen, dass es bei der Umsetzung, also bei der Realisierung der Schutzmaßnahmen, doch Luft nach oben gibt.
0: Woran erkenne ich denn, ob jetzt die Schutzausrüstung auch wirklich passend ist für mich? Ob ich alles habe, was ich brauche?
3: Naja, sagen wir mal, das Einfachste, was ich feststellen kann, ist, ob mir die persönliche Schutzausrüstung passt. Ja, also es hat sich herausgestellt, ich brauche Arbeitsschuhe. Es hat sich herausgestellt, ich brauche einen Helm. Ich brauche vielleicht auch Schutzhandschuhe. Das sollte ich ja mehr oder weniger schnell rauskriegen, ob mir diese Teile dann auch tatsächlich passen. So. Und wenn sie nicht passen, muss ich mich darum kümmern, dass ich was Passendes kriege. Das ist ja klar, wie ich losbrühe. So. Und ansonsten würde ich empfehlen, einen Blick in die vielfältigen Rechtsvorschriften dazu oder berufsgenossenschaftliche Veröffentlichungen zu werfen, weil das ist im Grunde genommen Tätigkeit für Tätigkeit äh, ausbuchstabiert.
0: Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, ich bin Azubi, ich komme ganz neu in den Betrieb, ich kenne meinen Job ja noch gar nicht, trotzdem fange ich ja irgendwie an, was zu machen. Wie stelle ich denn dann als Azubi zum Beispiel fest, ob ich alles habe, bevor ich anfange zu arbeiten und mich einer Gefahr aussetze?
3: Naja, also der erste Ansprechpartner wäre aus meiner Sicht grundsätzlich die Jugend- und Auszubildendenvertretung oder der Betriebsrat. Ja, die sollten imstande sein, eine grundsätzliche Orientierung zu geben, was für bestimmte Tätigkeiten im Betrieb der Stand der Dinge ist und wo junge Kolleginnen und Kollegen als erstes Mal genauer hinschauen sollen, wenn sie noch nicht so richtig wissen, wie der hase läuft.
0: Wie sieht das denn aus, jetzt mal angenommen, äh, im Sommer ist es warm, ich finde es irgendwie unbequem, meine äh, Schutzausrüstung, meine, meine persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Ich lasse sie weg und es passiert was. Was äh, ist die Konsequenz daraus?
3: Ja, das ist jetzt erstmal aus deiner Warte eine Frage. Äh, da drin stecken allerdings zwei. Also die ganz grundsätzliche Frage ist, wie warm darf es denn eigentlich im Betrieb sein? Und jedes Jahr im Sommer kommt aufs Neue die Frage, darf es denn so warm sein, was ist zu tun, wenn es wärmer ist und so weiter. Und ja, so Manfred,
1: weiter. sag uns, wie warm darf es denn im Betrieb sein?
3: Wir haben unterschiedliche Temperaturschwellen, die unterschiedliche Maßnahmen auslösen. Also dazu gibt es eine Arbeitsstättenregel, Raumtemperatur.
1: Ich kann, ich kann mich immer nur an eine Maßnahme erinnern, muss der Arbeitgeber Getränke zur Verfügung stellen.
3: Ab einer bestimmten Temperatur, Genau. Ist das so? Aber auch dafür gilt, das, was in dieser Arbeitsstättenregel steht an Schutzmaßnahmen, ist nicht letztlich zwingend und unterliegt deswegen dem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats. Also das heißt, ja. es
1: würde mehr gehen auch? Also bei der Regelung, dass man sagt, okay. muss. Es halt
3: geht mehr, aber letzten Endes geht das, was Arbeitgeber und Betriebsrat vereinbaren.
1: Okay.
0: Mehr ist ja immer möglich und gut. Aber kommen wir doch mal zum anderen Teil der Frage. Wenn ich die Sachen nicht anziehe, aus welchem Grund auch immer, was blüht mir dann als Beschäftigten?
3: Möglicherweise kurzfristig, dass ich mich ein bisschen wohler fühle. <lacht> Mittelfristig oder längerfristig würde ich vor sowas warnen, weil im Arbeitsschutzrecht auch verankert ist eine Mitwirkungspflicht des Beschäftigten. Also das kann man im Arbeitsschutzgesetz nachlesen, dass Beschäftigte Schutzeinrichtungen oder persönliche Schutzausrüstung bestimmungsgemäß verwenden müssen. Und es ist die Verpflichtung des Arbeitgebers, dafür zu sorgen, dass Beschäftigte das auch tun. So, jetzt, welche Mittel hat der Arbeitgeber zur Verfügung? um dafür zu sorgen, dass Beschäftigte das tun, was er angewiesen hat und was auch gegebenenfalls dann Bestandteil der Unterweisung gewesen ist. Ja, Ihr kennt die Rangreihe. Er würde den Beschäftigten erstmal tief in die Augen schauen. Wenn das nicht hilft, äh, greift er zum Mittel der Abwahr Abmahnung. Ja. Ja, und als Letzte aller Möglichkeiten, das gehört tatsächlich zu dieser Wirkungskette, äh, ist die oder der Beschäftigte äh, den Job los.
0: Okay, das ist schon sehr drastisch. Das heißt also, nicht nur aus persönlichem Interesse sollte man sich äh, wirklich daran halten, die Schutzausrüstung zu tragen, weil sie schützt einen ja auch persönlich, äh, sondern einfach auch, weil es äh, arbeitsrechtliche Konsequenzen haben kann.
3: In letzter Konsequenz kann es arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. Jetzt muss man nicht gleich so weit gehen. Also, wenn die Schutzausrüstung dazu führt, dass ich schwitze wie blöd, ja, dann liegt doch offensichtlich ein anderes Problem vor, das auch gelöst werden muss. Im Zweifelsfall, wenn ich nicht umhin kann, eine bestimmte Schutzausrüstung zu verwenden, in dem Falle hast du nach Schutzkleidung gefragt, und es ist zu warm, dann muss letzten Endes sowas geregelt werden wie eine Tragezeitbegrenzung.
0: Kommen wir doch mal an den Punkt, ich habe meine Schutzausrüstung jetzt schon ein Jahr, zwei Jahre. Wie merke ich denn, ob die überhaupt noch passend ist, also ob die noch ihren Schutz erfüllt?
3: Ja, vom Grundsatz her ist es auch Arbeitgeberpflicht, dafür zu sorgen, dass immer eine funktionsfähige Schutzausrüstung zur Verfügung steht. Ich will allerdings in dem Zusammenhang schon darauf hinweisen, dass zum Beispiel die DGUV-Vorschrift 1, also DGUV ist die deutsche gesetzliche Unfallversicherung, mhm. ausdrücklich formuliert dass Beschäftigte, bevor sie anfangen, eine persönliche Schutzausrüstung zu benutzen, sowas wie eine Sicht- und Funktionskontrolle machen müssen. So Und es reicht ja an dieser Stelle nicht, wenn die Beschäftigten dann selber schlau sind, ja, das liegt in der Natur der Sache, sondern sie müssen es dann entsprechend den Vorgesetzten beziehungsweise dem Arbeitgeber melden und damit ist der wieder in der Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass da was Vernünftiges für die Beschäftigten gemacht wird und sie gegebenenfalls dann auch äh, erneuerte äh, oder äh, was weiß ich wie gereinigte Schutzausrüstung bekommen.
0: Heißt also, die Naht an meinem Handschuh ist kaputt, dann muss ich das melden und sagen, ist kaputt, ich kann jetzt nicht arbeiten. So ist es. Okay. Und wie sieht es denn da jetzt so in unseren Betrieben aus, in den IG Metallbetrieben? Die sind ja doch sehr breit gefächert, Maschinenbau, Holz-Kunststoff-Gewerbe, Automobilbranche ähm, und alle haben eine persönliche eigene Schutzausrüstung, die sehr unterschiedlich aussehen kann. Wie läuft es da in den Betrieben bei uns? Ähm, Gibt es da Probleme?
3: Also das kann ich jetzt wieder nur mit dem dicken Daumen äh, so beurteilen äh, und äh, eine Aussage treffen. Ich gehe davon aus, das sind jedenfalls die Signale, die bei uns ankommen, dass wir in großen Betrieben, wo sich die Betriebsräte auch um den Arbeits- und Gesundheitsschutz vernünftig kümmern, äh, da gut aufgestellt sind. Wo es schwieriger wird, sind die berühmten kleinen Glitschen, äh, wo es eventuell keine Betriebsräte gibt äh, oder wo die Betriebsräte so viele Aufgaben haben, äh, dass sie sich nur sehr eingeschränkt um Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes kümmern. Also das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Äh, je größer und je besser organisiert als Regel, äh, umso besser auch der Arbeits- und Gesundheitsschutz.
0: Okay, so geht's ja. ist es ja meistens. Ne? Je besser ein Betrieb organisiert ist, desto besser geht es den Beschäftigten grundsätzlich. Das ist nicht nur beim Arbeitsschutz so, das ist auch bei Tariffragen so. Warum ist es so, dass wir äh, das hier nicht sehen, zum Beispiel wie in Billiglohnländern, wo man teilweise Arbeiter sieht, die ohne Schutzausrüstung, die ohne äh, einen Helm auf der Baustelle arbeiten. Warum ist das bei uns nicht so?
3: Dazu würde ich sagen, wer Augen hat, um hinzugucken, und Ohren hat zu hören, der kriegt auch mit, dass es das hierzulande gibt. Ich habe erst vergangene Woche mit einem Kollegen gesprochen, der arbeitet auf dem Bau und der kann die Storys erzählen, wie sehr Beschäftigte von Subunternehmen und Subsubunternehmen bearbeitet werden müssen, dass sie sich der Schutzausrüstung bedienen. Ja, weil, also, die Logik, dass das eventuell hinderlich ist und man beim Arbeiten mit Schutzhandschuhen möglicherweise ein schlechteres Gefühl hat, als wenn man mit nackten Fingern arbeitet, die ist auch hierzulande verbreitet. Da muss man sich nichts vormachen. So. Und wenn Unternehmen und Betriebsräte und Sicherheitsfachkräfte und wer da alles eine Verantwortung hat, da regelmäßig drauf achten, und nicht locker lassen. Ja, äh, dann kriegt man das einigermaßen hin. Äh, aber das ist eine tägliche Kraftanstrengung, das muss man sagen. Ja, und äh, wie gesagt, Sub-Sub-Sub-Sub-Unternehmen Sub äh, ist ein Riesenproblem. Äh, ihr könnt euch vorstellen, dass das häufig die kleineren Krauter sind äh, als Arbeitgeber und die nehmen häufig den Arbeits- und Gesundheitsschutz nicht wirklich ernst. Wenn das Kind dann in den Brunnen gefallen ist, wird im Nachgang halt die Schuldfrage geklärt. Nur wenn die oder der Beschäftigte halt eine Hand ab hat oder was anderes passiert ist, dann ist das Klären der Schuldfrage halt auch nicht die Lösung, die man eigentlich bräuchte.
1: Wir Metallerinnen und Metaller nehmen den Gesundheitsschutz ernst. Und deswegen sagen wir jetzt schon mal, Manfred, danke, dass du da warst und uns das so erklärt hast, was man machen muss. Und alle, die zugehört haben, wissen jetzt... Im Zweifel immer zum Betriebsrat, zum IG Ist
3: immer richtig.
1: Okay, danke dir, Manfred. Danke.
3: Bitte schön.
0: Ja, finde ich beruhigend zu hören, dass in den meisten Betrieben es tatsächlich ganz gut läuft mit der persönlichen Schutzausrüstung.
1: Genau, was der entscheidende Faktor ist, hat der Manfred gesagt, großer Betrieb mit Betriebsrat. Da wird meistens genau hingeschaut. Kleiner Betrieb vielleicht ohne Betriebsrat, da wird es schon immer schwieriger, weil dann wird halt nicht so genau kontrolliert.
0: Ja klar, also dann musst du dich natürlich auch ein Stück weit selbst informieren. Aber es gibt ja auch immer noch die IG Metall vor Ort, die Geschäftsstelle vor Ort. Die Kolleginnen und Kollegen dort können ja unter Umständen auch unterstützen, einen Betriebsrat zu gründen und äh, da dann tatsächlich auch für mehr Sicherheit im Betrieb zu sorgen.
1: Genau. Und wir haben im ersten Beispiel gehört, dass es nicht nur beim Thema persönliche Schutzausrüstung hilft, ein Betriebsrat zu haben, sondern sogar bei den Arbeitsklamotten helfen kann. Denn wenn du professionell arbeitest, wirst du auch professionell aussehen und du willst auch nicht deine äh, persönlichen Klamotten ruinieren und kaputt machen... Deswegen, auch da geht es mit dem Betriebsrat immer besser.
0: Ja, das ist ja das, was wir eigentlich schon immer sagen. Ne? Mit Betriebsrat hast du es besser.
1: Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort, Verena. Also cool war es, die erste Folge mit dir jetzt zusammen zu machen. Und dann hören wir uns einfach das nächste Mal wieder.
0: Hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, ciao. Ciao.